0: Olá meu amigo, esse podcast tem como intuito fazer com que você compreenda as informações que devem ser obrigatoriamente colocadas em um laudo de ecocardiograma. Nós sabemos que não adianta você realizar um exame completo, realizar fotos bonitas, fotos coloridas, se você na hora da conclusão do exame, se você não tem o um cuidado, de metodologicamente colocar as etapas do seu exame descritas de maneira correta para que o seu cardiologista possa entender não somente que o exame foi feito de uma maneira completa, mas também entender a sequência cronológica do exame e principalmente a interpretação do seu laudo. Lembrem que o ecocardiograma ele precisa ser dividido, a sua conclusão, em algumas etapas. A primeira etapa do laudo fala sobre as condições do exame. Então, veja, é ideal que você coloque no seu laudo que o exame foi feito em condições adequadas, tanto de temperatura quanto de colaboração do seu paciente. E outra coisa, você deve também colocar no seu laudo qual foi a sonda que você utilizou, sempre colocando também a frequência que você utilizou durante a sua avaliação. Lembrando que, na maioria dos equipamentos, a frequência da sonda cardíaca que a gente utiliza é uma frequência variando entre 2 e 4 MHz. Chame a atenção, no seu laudo, que você utilizou uma sonda eletrônica multifrequencial. Da mesma maneira, nesse momento, você deve dizer que esse exame foi de fácil realização ou um exame com dificuldade técnica. Essa dificuldade técnica pode ser desde uma frequência cardíaca muito elevada, como também chamar a atenção para a frequência cardíaca baixa, e dizer que o paciente foi cooperativo com o exame, que você conseguiu analisar tudo que você precisa para realizar um eco de excelência. Na segunda etapa do seu laudo, é necessário que agora a gente fale um pouquinho sobre as câmaras cardíacas. Vamos começar a falar sobre as câmaras cardíacas esquerdas. Então, é necessário que você Diga, coloque no seu laudo como estavam as dimensões da câmara ventricular esquerda, principalmente. Dizer que esse ventrículo esquerdo tem dimensões normais. Lembrando que essas dimensões devem ser feitas de maneira linear, utilizando o corte para longitudinal de câmaras esquerdas. E aí, o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo deve ser colocado na folha de rosto, naquela folha onde aparecem as medidas, e, na conclusão, você vai dizer que o ventrículo esquerdo tem dimensões normais ou dimensões aumentadas. Lembrando que, quando esse ventrículo esquerdo tem dimensões aumentadas, o diâmetro diastólico indexado pela superfície corpórea tem que ter valores acima de 3,1 centímetros por metro quadrado. A partir do momento que ele tem um diâmetro indexado pela superfície corpórea acima de 3,8 centímetros por metro quadrado, você deve chamar a atenção do grande aumento dessa cavidade ventricular esquerda. A segunda etapa desse bloco ainda de câmaras esquerdas é conversar sobre a alteração contrátil segmentar. O ventrículo esquerdo contrai de maneira adequada todos os seus 17 segmentos? Existe alguma hipocinesia? Alguma assinesia? Alguma dissinesia? Você deve descrever isso cuidadosamente, analisando cada um dos segmentos do ventrículo esquerdo. Caso, você consegue identificar todos os segmentos, seria interessante também, nesse momento, você sinalizar o cálculo do score contrário segmentar, que é aquele score que você pode utilizar para identificar o grau de disfunção ventricular. Outra coisa importante ainda nesse bloco é avaliar a espessura das paredes do ventrículo esquerdo. Nós sabemos que, segundo a diretriz da chamber, a gente sabe que a mulher não deve ter parede septal e parede infralateral com valores acima de 9 milímetros. Já o homem, o limite superior da normalidade é em torno de 10 milímetros. Nesse momento, você vai descrever que a espessura das paredes do ventrículo esquerdo são normais ou patológicas. Sendo patológicas, é necessário que você descreva duas variáveis importantes. Primeiro, a massa do ventrículo esquerdo indexada pela superfície corpórea, que não deve ultrapassar 95 gramas por metro quadrado na mulher e 115 gramas por metro quadrado no homem. E também você deve oferecer o cálculo do espessamento relativo parietal. Se nós tivermos uma massa do V aumentada com o herpe aumentado, eu vou definir que existe uma adaptação do ventrículo do tipo HVE concêntrica. Se eu tenho uma massa do VE aumentada, porém, eu tenho um ERP normal, valores abaixo de 0,42, eu vou dizer que o ventrículo esquerdo tem uma adaptação do tipo hipertrofia excêntrica. E se eu tenho um paciente com massa ventricular esquerda indexada pela superfície corpórea, totalmente normal, porém, o ERP aumentado, acima de 0,42, vou dizer que existe o chamado remodelamento concêntrico. Essa etapa é muito importante, principalmente nos pacientes portadores de hipertensão arterial. E ainda, na parte final desse bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a câmara atrial esquerda. Lembrando que o ato esquerdo deve ser medido linearmente através do corte longitudinal, Lembrando que essa dimensão linear tem que ser feita na telesístole, que é o momento que essa cavidade tem a sua maior dimensão. E lembrando que esse momento, a telesístole, ela é identificada pelo eletrocardiograma logo após o pico da onda T. Nesse momento também é obrigatório que você coloque o volume da câmara atrial esquerda, sempre indexada pela superfície corpórea. Agora, desde 2015, um átrio esquerdo aumentado é aquele que tem um volume indexado pela superfície corpórea acima de 34 ml por metro quadrado. E será um átrio bastante aumentado quando ele tem um volume indexado pela superfície corpórea acima de 48 ml por metro quadrado. Dessa maneira, eu consigo finalizar a interpretação das câmaras esquerdas. Na sequência, eu vou conversar sobre uma das etapas mais importantes da realização de um laudo ecocardiográfico, que é a avaliação da função diastólica. Lembrem que, segundo as novas diretrizes de 2016, a diástole agora é avaliada de uma maneira um pouco mais complexa. Então, você vai avaliar o dopla tecidual no anel mitral lateral e cepital, vai avaliar a velocidade máxima da regurgitação tricúspide, caso ela exista, vai realizar o volume do ato esquerdo e vai indexar pela superfície corpórea e vai fazer o cálculo da relação E sobre a linha média. Com essas quatro variáveis, a gente vai aplicar a diretriz e vamos graduar se existe ou não disfunção. Caso exista disfunção, eu vou graduar essa disfunção, em tipo 1, tipo 2 ou tipo 3, lembrando que, segundo a nova orientação, não existe mais o um antigo tipo 4, e nós precisamos oferecer também nessa etapa, se existe ou não, pressões de enchimento do ventrículo esquerdo elevadas. Sempre que possível, também em feira a pressão do ato esquerdo quando nós tivermos disfunção do tipo 2 ou do tipo 3, lembrando que a pressão do ato esquerdo ela pode ser obtido por uma fórmula matemática. Basta você pegar o E mitral e dividir pelo E' e somar com 4. Lembrando que a pressão do ato esquerdo não deve ultrapassar 12 milímetros de mercúrio. Finalizando essa avaliação da diástole, eu parto agora para a avaliação da função sistólica. Tanto do ventrículo direito quanto do ventrículo esquerdo. Então, inicialmente, você realizou as suas medidas lineares, ele já te deu uma informação de dimensões e aparece ali também uma fração de ejeção, mas lembrem que a fração de ejeção verdadeira é aquela obtida pela técnica de Simpson. Então, é necessário que você, a partir do apical quatro câmaras e apical duas câmaras, analise o volume diastólico final e o volume sistólico final de cada um desses cortes. E o aparelho automaticamente vai te dar a fração de ejeção. Lembrando que, segundo as diretrizes de 2015, a fração de ejeção normal numa mulher deve estar acima de 54% e uma fração de ejeção normal para o homem acima de 52%. Também é muito bacana você realizar no seu laudo o cálculo do MAPSE, Lembrando que o ápice deve estar acima de 10 milímetros quando o ventrículo esquerdo é bom do ponto de vista sistólico. Tendo uma regurgitação mitral, você também pode utilizar essa regurgitação mitral crônica para cálculo do DPDT. Se o DPDT do ventrículo esquerdo estiver acima de 1.200 milímetros de mercúrio por segundo, essa função sistólica do VE é totalmente normal. E não esqueçam de agregar ao seu exame o cálculo da onda S' do anel mitral septal e lateral. Se a minha onda S' estiver acima de 6 cm por segundo, eu estou com uma fração de gestão dentro dos limites da normalidade. Já no ventrículo direito, você deve colocar se a função sistólica do VD é normal ou deprimida. Lembrando que o VD ele principalmente é principalmente avaliado por duas ferramentas. O é tecidual, que deve encontrar uma S' do anel lateral tricúspide acima de 9,5 cm por segundo, e um tapse, um deslocamento longitudinal do anel tricúspide com valores acima de 17 mm. Dessa maneira, você consegue avaliar muito bem o seu ventrículo direito. Ventrículo direito doente é necessário que você tenha agregado ao seu laudo o valor do FAC percentual, que é uma identificação a partir de área diastólica e área sistólica do correto desempenho desse ventrículo. Na sequência, você deve colocar no seu laudo, cuidadosamente, a avaliação das câmaras direitas. Então, um ventrículo direito normal deve ter dimensões obtidas pelo apical quatro câmaras, com valores abaixo de 4,1 cm. Já o ato direito, quando você analisa área e volume, o ideal é que o volume do ato direito não ultrapasse 50 ml. Lembrando que o ventrículo direito, você deve oferecer também a espessura de suas paredes. Essa espessura deve ser obtida através do subcostal, para que você possa fazer a medida dessa parede livre do VD uma medida mais vertical, utilizando a resolução axial. Não devemos medir essa espessura de parede do VD utilizando o apical quatro câmaras, porque você acaba fazendo essa medida horizontal, e essa medida horizontal pode ter equívocos devido à resolução lateral ser ruim no ecocardiograma. Tendo feito isso, nós agora vamos partir para a avaliação da veia cava inferior. Lembrem que a veia cava inferior é uma veia de grande importância na drenagem venosa. Ela traz sangue venoso para o ato direito. E essa veia cava inferior ela deve ser avaliada a sua dimensão e a sua variação desse diâmetro com a respiração. Lembrem que a veia cava inferior, quando você vai fazer a sua medida linear, você deve fazer com que o paciente expire completamente. A medida deve ser feita em expiração total e parar a respiração. Apneia expiratória. E essa cava não deve ultrapassar 2,1 cm. Com a respiração, ela deve diminuir o seu diâmetro. Então, obrigatoriamente, quando as pressões do ato direito são normais, a veia cava inferior deve diminuir mais do que 50% o seu diâmetro. E sempre que possível, Havendo alterações de veia cava, você deve colocar a dimensão e a pressão estimada do ato direito. Na sequência, nós vamos conversar um pouco sobre a anatomia das válvulas. Você vai falar sobre a válvula mitral, vai dizer se tem uma rampa F lenta ou uma rampa F normal, vai identificar se existe algum achado de doença reumática, isso é muito importante. Na sequência, vamos também conversar sobre a válvula órtica, principalmente identificando se existe as três válvulas. A válvula coronariana direita, a válvula coronariana esquerda e a válvula não coronária. Essa é uma das etapas mais importantes da avaliação anatômica valvular. Também você precisa conversar um pouquinho sobre achados anatômicos da válvula tricúspide e da válvula pulmonar e colocar isso descrito no seu laudo. Na sequência, eu vou para o estudo Doppler. Agora, eu vou identificar no meu laudo se existe alguma regurgitação ou alguma estenose. Havendo regurgitação, vou descrever qual a regurgitação encontrei e a sua gravidade. Da mesma maneira, havendo estenose, é necessário que você identifique qual válvula estenótica e utilize o seu laudo para definir por que, que você graduou em leve, moderado ou grave. Lembrando a importância dos gradientes na estenose e lembrando a importância da quantificação, por exemplo, de uma IM, utilizando a técnica do PISA. Lembrando que nas estenoses o seu laudo obrigatoriamente tem que ter velocidade máxima do jato, gradiente máximo e gradiente médio e o cálculo da área valvá. Lembrando que a estenose pulmonar é a única lesão valvária estenótica que você utiliza o gradiente máximo para graduar a estenose. Todas as demais estenoses nós vamos graduar a partir das, do gradiente médio. ok? Então, aqui você vai descrever tudo relacionado com o dupla. Se você encontrou, por exemplo, alguma alteração em aorta descendente, uma velocidade muito alta, um paciente sugestivo de uma coarctação, ali também você vai colocar a sua interpretação. Na próxima etapa, vamos conversar sobre o pericárdio. Existe coleção líquida? Não existe. O pericárdio está espesso? Não está. Existem variações respiratórias do fluxo tricúspide de fluxo mitral, quando o paciente tem um derrame pericárdico. Esse derrame pericárdico que você identificou, você deve graduar esse derrame em leve, moderado ou importante, sempre identificando o tamanho da maior bolsa que você encontrou. Então, essa etapa também é uma etapa bastante importante. Na sequência, já chegando ao final do nosso laudo, a gente vai conversar sobre a estrutura anatômica da aorta. Lembrando que a aorta ela tem várias posições de estudo. Então, por exemplo, quando nós analisamos o anel aórtico, essa medida dessas dimensões será feita na mesocístole. Já todos os outros componentes da aorta a região do seio de Valsalva, a junção sino-tubular e a porção proximal da aorta ascendente devem ser medidas na tele de Essas medidas devem ser cuidadosamente colocadas no seu laudo, caso esse paciente tenha aumento dessas dimensões e principalmente aumento dessas dimensões em pacientes portadores de valva aórtica bivalvulada ou doença hipertensiva. Então, nessa etapa, você vai descrever sobre isso. E aí, tendo um corte subcostal adequado, não vale, vale muito a pena você também fazer a medida da minha horta abdominal, que não deve medir mais do que 2 cm. Muito cuidado também, quando você realizou o supraxternal, para que você possa cuidadosamente identificar estreitamentos patológicos na horta descendente, podendo identificar a coarctação e também identificando as dimensões dessa horta dessa descendente, que a princípio não deve ultrapassar 2,5 cm. Mas lembrem, todas as medidas obtidas da horta, anel, região seio de valsalva, junção sino-tubular e aorta ascendente proximal, obrigatoriamente devem ser indexadas pela superfície corpórea, e esses valores é que devem ser colocados no seu laudo. Dessa maneira, eu descrevi de maneira coerente todas as etapas do nosso exame. Lembrando que se o seu exame é um exame de uma cardiopatia congênita, você cuidadosamente deve realizar a análise sequencial de toda a montagem do coração, identificando o citus atrial, identificando a posição ventricular, identificando a continuidade aorto-septal, identificando a drenagem venosa sistêmica e pulmonar, identificando o posicionamento das válvulas atrioventriculares, as morfologias de ventrículo e os vasos que emergem tanto de VD quanto de ventrículo esquerdo. Dessa maneira, você realizou o seu laudo descrito de maneira completa. E no final, na conclusão, você vai descrever apenas o diagnóstico, o que, que realmente todos os achados que você encontrou identificou como uma doença que deve ser chamada a atenção para o seu cardiologista. Então, vejam que a realização de um ecocardiograma não é apenas realizar imagens bonitas, vídeos bonitos, você pode fazer tudo muito bonito, mas se você não tiver o cuidado de fazer a sua conclusão e a descrição do seu laudo de maneira bem completa, você acaba podendo gerar um desconforto para o seu cardiologista. lembre que alguns cardiologistas eles podem apenas ir direto à conclusão do laudo. Às vezes, ele pode não ter visto as fotos, porque muitos cardiologistas ainda não têm ainda um aprimoramento da visão em relação às imagens do ecocardiograma. Então, ele pode, já confiando em você, ele pode ir automaticamente no laudo descrito, tanto na descrição, em etapas, quanto na conclusão. Então, se você gastou toda a sua energia em cálculos de boas imagens e você não teve um cuidado na conclusão, o seu laudo pode aparecer equivocado para o seu cardiologista. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e agora façam um laudo cada dia mais completo. Um grande abraço a todos.